0: Fala meus amigos do Hard Count, aqui é Vicente Brasil, estamos iniciando o nosso 18º episódio Estamos quase chegando ao vigésimo episódio galera, somos verdadeiros guerreiros do podcast brasileiro aí, Fazendo dos nossos recursos e, e do nosso tempo né, que sobra né, um pouquinho construindo esse podcast aqui sobre um tema que a gente adora, que é futebol americano. E hoje estamos com os nossos colegas de sempre, Fábio Naldino e Ademir Júnior. Deminha, como é que você tá por aí, cara?
1: Boa noite, Brasa. Boa noite, Bado. Tá meio animado aí você, hein, cara? Essa introdução aí. Você gostou? Cativou, cara. Gostei, cara. Ficou arrepiado? Cara, deu, deu aquele arrepio, cara. Não sei se é da... <risos> Não sei se é devido à a, a introdução do episódio ou se é reação da, da vacina do Covid, mas enfim, estamos aí, cara, preparados para mais um episódio e vamos que vamos.
0: Muito bem e bem lembrado, hein, Dema? Vamos puxar agora nosso fai faisarzeado comentarista, Fábio Naldino, que tomou sua vacina na semana passada, né, Bado? Como é que você está, cara? Alguma reação?
2: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos ouvintes, brasa de minha. É, cara, primeira dose foi, né, check, então reaçãozinha rápida ali, tive um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de dor no local, mas por uma ótima causa, né, então agora esperando a segunda aí que vai levar um tempinho ainda, só lá em agosto, mas estou me sinto bastante privilegiado por ter conseguido fazer parte disso aí e vamos torcer para que todo mundo consiga o mais rápido possível.
0: Graças a Deus. E,
2: falando, e falando do episódio aí, né? Acho que é o nosso primeiro episódio mais interativo aí, com que o pessoal votou lá também para que a gente quisesse de tema, né? Então a gente preparou um material que achamos que ficou bem legal e vamos ver como é que ele desenvolve.
0: Muito bem. Até a gente estava falando né, que vamos manter essa interatividade com a galera. Hoje a gente faz esse, esse trabalho aqui que, que vocês desenvolveram, né? nossos editores, nossos produtores. E também vão, vão, vão ouvindo, vão tocando, vão tendo ideias por aí que a gente vai abrir a caixinha de sugestões lá de novo no nosso Instagram. E, para começar, né, 18º episódio, quiz do Brasa com camisa número 18. E 18 também tá meio falhada de camisa, viu, cara? Tem alguns caras ali muito, né? muito destaque, né, que a gente sabe quem, não vou nomear, e, e alguns caras ali que estão galgando, construindo carreira e tal, mas tem menos gente. achei que achei que ia ter mais gente para 18. A pergunta que eu vou fazer, eu vou fazer primeiro para Fabinaldino. Este jogador, Bado, é, jogou em menos de três times.
2: Jogou, então não joga
0: mais. Não. Hum. Jo jogou
2: ou joga. Jogou o Barra Joga. Jogou o Barra Joga. Vamos pensar, vamos pensar. Vou de... Adriel Jeremiah Green.
0: Cara, que nome bonito, né? AJ Green, que tá no... Cardinals. Cardinals. Falaremos dele em breve, né? E Deminha, qual o seu pop -it?
1: Peyton Manning.
0: Peyton. O irmão menos famoso da família Manning.
1: Exatamente, o menos vitorioso, né?
0: Isso mesmo. cara. E na prática, acho que é mesmo, né? Não, eles os dois, têm Não, dois, dois, super ball, os dois né? ganharam dois. Né? A né? justiça foi feita, né? Pelo amor de Deus, imagina o almoço de domingo. O Peyton ter que ouvir do like ganhou menos.
2: Já <risos> ter que ouvir ganho igual já é
0: um pouco é. insatisfatório, né? É verdade, coitado. E engraçado, né? O Manning ter ganho só, entre aspas, né? Dois Super Bowl só e beleza. É isso, vocês têm os palpites anotados, vocês aí que estão ouvindo a gente, anote o seu, em breve darei mais, mais, farei mais perguntas aí, até a gente desvendar quem é o, o nosso
1: camisa 18.
0: E Deminha, temos quentinhas? Tem uma só, pelo que eu vi, é isso?
1: É, na verdade, a gente tem teve algumas trocas aí, algum, alguns jogadores assinando com alguns clubes, mas nada muito relevante, e a notícia que bombou, né, que Inclusive estourou hoje aí uma entrevista que o Julio Jones deu é, o Shannon Sharp na Fox americana que ele afirmou que ele não queria jogar mais no Atlanta Falcons, né? Que ele, que ele cansou pra, praticamente de ser perdedor e que ele quer vencer. Então ele quer buscar um espaço numa uma equipe é, pelo menos que dispute algo, né? Então a gente até fez esse post acho que dois dias atrás lá no Instagram falando disso, né? Que que ele tá estava insatisfeito no Falcons, e colocamos até, acho que se não me engano, seis equipes ali que poderiam ser um possível destino para ele, né? É, entre elas o Los Angeles Chargers, o Baltimore Ravens, o Indianapolis Colts, o 49ers, o... Packers e, e, e Patriots. né? É, 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 inclusive, acho que ainda tem mais alguns times que podem entrar nessa briga aí, gente analisar a questão de, de salary cap dos times e tudo mais, mas é... É uma situação assim que está cada vez mais certo de que o Julio Jones não vai jogar pelo, pelo Falcons e vamos ver quem é que, que era o fator diferencial né, no, naquele ataque do Falcons que quase todo ano aí, atinge 4 mil jardas aéreas e tudo mais. Se é a questão do Matt Ryan ser um bom quarterback ou do Julio Jones ter feito né, esses números atuando ao lado do Matt Ryan, ele carregando esse ataque, né? uma questão que a gente vai ver agora nessa temporada, porque provavelmente os dois não vão mais juntos.
2: É, eu acho que, de fato, ele não deve seguir no Falcons, né? Ele tá fazendo... Bom, tá deixando isso mais claro possível, né? E o próprio Falcons já tinha dado a entender, né? Jogado na roda ali, dos times que tem interesse em trocá-lo. Só que eu acho que o Falcons tá muito esperançoso quanto ao que ele vai conseguir em troca dele de pick the draft, né? aparentemente eles queriam uma primeira no começo das conversas agora estão falando uma segunda mas eu acho muito difícil que eles consigam uma pick tão alta assim em retorno a ele não pelo valor dele em si né mas sim pelo impacto que ele tem no no, no salary cap né? então são 15.3 milhões para a posição de receiver é um valor alto poucos times têm esse espaço disponível para trazê-lo né é, exigiria muita reestruturação de contrato no elenco ou algum time que tem esse espaço, como é o caso, por exemplo, do Patriots, né? Que também, por isso, entrou nessa discussão, né? É, essas seis equipes que o Demia comentou, de fato, são as que mais se repetem nos rumores, mas também surgiu o Raiders na conversa, recentemente, né? Que também não, poderia ter interesse no Julio Jones. Então, é, eu acho que essa fala do Julio Jones, inclusive, de dizer que tá fora e tal, é uma forma também dele forçar para que isso aconteça mesmo, né? e dizer para o Falcons, ó oh, Falcons, é, por mais que vocês não consigam a pick que vocês estão buscando, eu quero sair. Então isso vai dar um senso de urgência maior para que, por mais que consiga um valor mais baixo, ou às vezes ele consiga ter uma influência também em dizer para onde ele quer ir, né? É, então eu acho que é uma questão de tempo para que isso aconteça, né? Eu acho que é o tempo do Julio Jones do Falcons, de fato, acabou por vontade dele e por vontade do time também, né? aparentemente. E, e vamos ver no 49 seria um esporte muito interessante para ele, né? Um time bem competitivo já e que, que precisa de um grande nome de no receiver para dar o um passo a mais. Eles têm um belo terreno que é o George Kiro, né? Mas, mas é, nos receivers eles têm mais o Brandon Ayu, que é um os caras mais complementares que tiveram boas temporadas, mas longe de ser um, um receiver dominante, como foi o Julio Jones.
0: Muito bem. Se aproximando o fim de uma era por lá, né? E, e engraçado, né? essa montagem do elenco do, do Falcons... Quem que o Falcons pegou? O Caio Pitts, né? Então provavelmente seja o grande nome da franquia aí nos próximos anos mesmo, né? Já começando nessa, possivelmente.
2: É, e também existe o Calvin Ridley, que é o cara que também ah, foi sim, primeiro Calvin round, Rizzo. né? Sim, sim, e, sim. e também é bem promissor, né? Então também é uma forma deles darem um pouco mais diluída no, no dinheiro deles pelo time, provavelmente, né? Senão hum. ia ficar um negócio muito caro, né? É, nos receiving corps, ali, daqui a pouco ter Kyle Pitts daqui a uns anos para pagar, Calvin Ridley, Hulk é. Jones, vai ficar muito, muito dinheiro num, num só setor, né?
0: E vão ter que investir em QB aí nos próximos anos, daqui a pouco, né? Então, é, acho que. Tem que repaginar todo esse essa esse ataque de novo, é um ataque que perdeu um pouquinho da janela que ele tinha, né, para ganhar Super Bowl que estava dominado por eles, né, uma temporada que era merecida também, né, eles chegarem é, forte e ganhar o título, mas infelizmente para os torcedores do Falcons não rolou. É e isso, e, Caio, né? tem esse, ó,
2: e tem esse vínculo do Kyle Xena ainda, né, que foi o o, uhum. o técnico que que ele era coordenador ofensivo quando o Falcons foi para o Super Bowl, né? Então, uhum. tirou o melhor ali que tinha do Julio disponível, né? E, enfim, isso que você falou é verdade, Bruno. A questão do o Matt Ryan e o Julio Jones perderam a janela e eles acabaram tendo contratos muito longos assinados como é, para eles acabarem a carreira em Atlanta, né? Então, agora isso é uma dificuldade, né? Para seguir em frente, por exemplo, do QB, né? E também achar um parceiro de troca para o Julio Jones, né? Mas isso deve acontecer, é só o Falcons entrar mais na realidade e pedir uma pique mais baixa.
0: Boa. Então é isso, né? Podemos entrar na nossa pauta aqui. Temos uma pauta que são as batalhas do training camp. Então a gente conversou com a galera do no nosso Instagram, o pessoal ficou muito curioso com relação a isso, porque a gente tem algumas, algumas, alguns atletas que foram posicionados em times aí que a gente não tem uma visão tão clara do que vai acontecer, vai rolar uma batalha ou não. Principalmente para os aficionados em fantasy aí, que acabam é, fazendo essa leitura aí para saber o que vai fazer durante os seus drafts, durante a sua temporada. Então, vamos, vamos começar pelos QBs, galera? Primeiro aqui que a gente tem selecionado, o Bado vai comentar sobre Andy Dalton e Justin Fields no Bears. O Fields né, chegou por, pelo draft e o Dalton chegou em Chicago falando, me prometeram que eu seria titular, Bado.
2: Exatamente. Então, assim, só reforçando o que você comentou, aí, né, a gente fez uma análise aqui das batalhas de posição escolhemos o que a gente entende que são as principais. Né? Lógico, podem ficar algumas de fora e, e a gente não tem problema eventualmente fazer um episódio depois com outras complementares que acontecerem, né? mas a nossa ideia aqui é comentar e falar um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer, né? um pouquinho do cenário, o que a gente acha que vai acontecer também. Falando do, do Chicago Bears, né? é, agora com, com essa batalha entre Ed Dalton e Justin Fields, é, realmente foi prometido para o Ed Dalton que ele seria titular, mas acho que não se esperava que Justin Fields estivesse disponível na PIC-11 e que, novamente, houvesse um trade-up em Chicago por um QB, né? Eu acho que o momento que isso aconteceu, Chicago cedeu o que, o que teve que ceder para subir, então acho que é muito provável que o Ed Dalton entre como titular no primeiro dia do training camp, mas só para para o Justin Fields conhecer o caminho do campo, achar o vestiário, e depois as coisas começam a mudar de figura, sabe? Eu vejo isso por dois fatores que me fazem entender que Justin Fields será o titular na semana 1 um, e de imediato. Né? Primeiro, a online do Chicago Bears é fraca, né? então a gente teve esse problema no passado que Nick Foles e Trubisky sofreram muito com isso, né? e o Justin Fields é um cara muito mais atlético, muito mais móvel, né? que pode fazer com que esses problemas não, não fiquem tão, não sejam tão impactantes para o rendimento do ataque lógico que vai ter uma questão de estudo, tudo mais ele se adaptar com as leituras, adaptação normal do QB quando chega no NFL, mas principalmente na minha visão a questão é salvar o emprego dos técnicos, né? Então quando você coloca um QB novo para jogar, você querendo ou não dá uma resetada nas expectativas, né? É, você se entra como out no titular e ganha sete jogos, provavelmente eles sejam demitidos. Né? que uh, eles já estão lá no Hot City, o famoso assento quente, né? é, entrando nessa temporada. e Mas se ele às vezes ganha cinco com o Fields, com ele jogando bem, né? com ele mostrando potencial, quem sabe eles ganham mais um ano, né? para mostrar que aquilo ali dá para trabalhar em cima. né? Então seria uma grande perda de tempo, na minha visão, começar com o Nidaltum por três, quatro jogos, para eventualmente não dar tempo ainda de se recuperar na temporada. né? Então, acho que esse é o principal fator que na minha visão. Lógico, não é uma garantia. A né? gente viu o Justin Herbert, por exemplo, ter um, uma temporada de seis vitórias, números espetaculares, e mesmo assim a comissão técnica foi demitida. Né? Mas a melhor chance é jogar os, 16, os 17 agora em né? jogos com o Justin Fields e ver como ele se sai para ver se a comissão ganha mais um ano de tolerância. Muito
1: na verdade, o. Complementando o Bado aí, né, rapidamente. Bem. O, Dalton, o Dalton tem 10 anos de, de liga, né? E nos últimos 3 anos aí ele já vem mostrando uma certa decadência, né? Então, assim, acredito que ele sirva mais para ser um backup do que agora ser um quarterback titular, né? Uma franquia. E como o Bado falou, como o Berzo gastou ali para para poder adquirir o Fields, cara, eu acho que não tem porque você perder tempo colocando ele para jogar ali dois jogos, três jogos e depois trocar, né? Cara? já coloca o Fields no, no início ali e, e manda a bala, né? Cara, Se a gente pegar aqui o próprio Eddie Dalton nos melhores anos dele, que ele inclusive foi três vezes eleito pro Pro Bowl. É, o time chega nos playoffs e quando chega nos playoffs ele na primeira rodada ele já perde, né? E jogando mal, não lançando touchdowns, né, lançando mais interceptações então assim, na hora que precisa dá para ver que ele meio que pipoca né? então assim não, não vejo né, até a questão de fãs que a gente comentou o Andy Dalton sendo um quarterback útil, né? acredito que o Justin Fields vai ser vai ser esse cara aí do Bears a partir já desse ano inclusive, e quem sabe pode ser um, um franchise que aí da por muitos anos a favor do Bears
0: Boa, o primeiro do, do Bers, então, <risos> na história. É. E, Deminha, aproveitando aí sua lindíssima fala, vamos falar de Broncos? Drill Lock e Bridgewater, tá, tá difícil de escolher aqui, hein?
1: É, tá, tá complicado, né? Mas a minha esperança é que ainda seja Aaron Rodgers ou até quem saiba um Dishon Watson na vida, né? Os dois, que... né? É, não, os dois acho difícil, né? Porque não vai ter, não tem dinheiro, né? Não tem Seria maravilhoso os dois, né? imagina. Gasto Rogers aí, dois aninhos. Depois vem o de Sean Watson, mais uns 10, cara. Aí seria lindo. Aí, Mas... enquanto não temos, né, nenhum dos dois, a gente analisa aí o o Drew Locke e o Ted Williams. É, o Drew Locke está indo para o terceiro ano, né? No primeiro ano ele jogou os últimos cinco jogos da temporada. E conseguiu um recorde de quatro vitórias e uma derrota. Ele lançou, acho que, sete TDs e, e três interceptações, se não me engano. Foi bem. Daí, criou aquela expectativa toda pro, pro ano passado, né? E daí, em três jogos que ele atuou, porque ele perdeu três lesionado ele lançou 16 TDs e foi interceptado 15 vezes. E teve o um recorde de quatro vitórias e nove derrotas, né? Ou seja... Muitas dessas derrotas é, poderiam ser evitadas se ele tivesse feito as melhores escolhas na hora de, de lançar a bola. Né? Ele, usualmente, lança a bola na primeira opção que tem da, do playbook. Né? Ele não consegue fazer aquela leitura do campo, analisar quem está mais, é, mais aberto, open field, nada. Ele vai na primeira e, e seja o que Deus quiser. Né? o adversário que se vire, o que se, que se vire para pegar a bola, senão vai ser uma disputação, né? Tanto que mostra os números. É, então, assim, eu acredito que, na minha opinião, ele vai ser o titular, que o Bridgewater vai vai ser o backup ainda, mesmo com o desempenho ruim do, do Lock, né? Mas o, Bridge, o Bridgewater você pegar também, não foi não foi bem em lugar nenhum que passou, né? O ano passado até teve uma temporada interessante de 15 TDs e 11 interpretações ou seja, é muito né, para um quarterback e não é, não consegue também aquele QB que móvel que, que dizem que é de, de correr para TD e tudo mais, ele não, também não, não, vem, não vem se mostrando, né? Então, é, essa briga o Loki vai, acho que vai levar melhor no training camp, até por já conhecer os, os wide receivers né? que, que ele possui. Então, acho que ele, ele leva certa vantagem.
2: É, eu, assim, acho que, de fato, uma briga de foice e dois QBs nada empolgantes, né? Eu acho, sim, que o Drew Locke começa a titular o ano, acho que eles vão dar mais uma chance, até usando como argumento o fato de ter trazido competição e ver se isso faz com que eles subam um o nível, né? Mas eu acho que o tempo dele vai ser bem curto ali, esse caso não renda, né? Ele é extremamente irritante para os, nessas interceptações no ano passado, todo jogo tinha uma interceptação igual, né? Uma bola longa, fundo no meio na post. é Parece que o cara não consegue aprender com os erros. Né? Isso é. O NFL tem um prazo muito curto. Né? e Então, eu acho que ele começa de titular, vão dar essa oportunidade para ele, vão deixar ele começar o ano. E caso o negócio não renda em, em quatro, cinco jogos, entra o Beat que também não é nada empolgante, né? tão empolgante quanto assistir tinta secar. Né? Então, para <risos> fechar eu... o ano, vai fechar o ano e, e ver o que, que fazem na. na uma outra, outra off-season para arranjar um QB mais competitivo para finalmente conseguir suceder o Peyton Manning, que parece que é uma coisa eterna em Denver.
0: Engraçada né? O Bridge Warrior tinha a nossa. Eu lembro de uma temporada muito boa do, do Vikings, né? Ele foi draftado pelo Vikings na primeira rodada, 32 escolha. É, acho que até subiram para ele, que ele conseguiu ficar na primeira no primeiro round ainda, né? E ele, ele, essa temporada do Vikings, que foi 11,5. Ele teve 3 mil jardas, 14 TDs e 9 interceptações. Então, foi a melhor temporada dele. E daí, ele já estourou praticamente tudo que ele tinha no joelho, né? Na, acho que nos training camps ainda, né? Não lembro ao certo. Que também, acho que foi uma recuperação que ele teve que ele não estava cotado nem voltar a jogar, né? Então, é um cara aí que... que putz, ainda mais depois da contusão, é algo que não, não dá para confiar muito, né? Já, já teve temporadas que bem medianas, assim.
2: É, se ele já era conservador antes da contusão, né, quando ele tava ainda entrando na liga, depois então acabou se tornando mais ainda.
0: Boa. Então vamos pular, vamos pular aqui para uma batalha de QBs também, que é uma briga de foice no escuro, mas, né, tem é, pelo menos a, a aspiração do novato, né, será que esse cara vai trazer coisas diferentes para New England, Bado? Ken Newton e Mac Jones, o que que vai rolar nessa briga aí?
2: essa é uma briga bem interessante né cara porque querendo ou não a gente acaba falando não só de dos atletas em si mas assim, de estilo de ataque né então a gente vai tem estilos completamente opostos dentro os dois um QB que vai ser um, um estilo muito mais de corrida né de, de contribuir no jogo ofensivo na, na parte de corrida né que é um estilo que o Peito aparentemente tinha decidido em adotar no ano passado né correr pound the rock ele né? e Enquanto o Mac Jones vai trazer mais um ataque para o estilo do que era do Tom Brady, né, pocket passer, com, sem mobilidade né, para passes fora do pocket. Né? Então, é, querendo ou não, é um, uma definição importante que o Patriots tem que fazer no training camp, né? porque não vai decidir apenas os jogadores, sim também é, como que vai ser o seu ataque. É, o, bom, o Bilbo ele é um cara que preza muito pela questão da meritocracia, né? E ele nunca draftou um QB em primeiro round, hein, né? Pr é, muitos anos que, que o Patriots estava com o Tom Brady e seguro nessa posição, então não havia essa necessidade, né? É, e tem a dúvida também do, do quanto eles estavam convictos em pegar o Mac Jones, porque eles não foram tão agressivos assim em buscá-lo no draft, né? Acabou que ele... ele Caiu para ele tá numa pique bola, um pouco né? mais baixa, é, caiu para ele numa pique um pouco mais baixa, que deixou essa dúvida. Será que eles de fato eles estavam convictos e queriam tanto assim? Eles sabiam que os outros times iam a fazer, então por isso ficaram tranquilos na posição dele, ou chegou ali e eles viram que era uma boa alternativa para colocar para a disputa e, e vamos ver o que acontece, né? É, eu acho que vai ser uma questão muito meritocrática mesmo, então vai ver se ele vai bem no camp, se ele for bem no camp eu acho que daí vai ter uma decisão de mudar para esse estilo de ataque. Mas, minha opinião, acho que o Cam entra de titular na semana 1, um, tá? eu acho que ele vai ter mais uma chance com novas peças, com mais um ano de experiência nesse ataque, né? é, eu acho que eles decidiram partir por esse novo estilo de ataque depois do Brady, e acho que eles vão dar mais uma chance para isso ainda. Tá? É, apesar do Cam Newton estar tá bem desgastado já, né, uma temporada bem ruim no ano passado, acho que eles vão dar mais um mais um shot para isso aí e depois, caso não funcione, eles vão então voltar e falar assim, não, de fato desistimos, estressamos ao máximo essa possibilidade e vamos voltar para o nosso estilo de ataque anterior. Então eu acho que não é garantido nem, na minha visão, que o McTionne jogue neste
0: ano. Engraçado, hein, tá? Bato, porque... Que é... O, você, você falou das novas peças, né? Mas as peças, como no, na parte de, de receivers, é meio que o de sempre, né? Do, do Patriots, né? Pega uns caras de segunda linha, coloca lá e tenta extrair alguma coisa, né? E pegou dois tie aí de, de certa qualidade, né? É, difícil enxergar, né? Alguém que não seja Tom Brady para fazer esses wide receivers renderem, né?
2: É, eu acho que até esses Tyrants, cara, podem ser um pouco de uma de tentativa de resgatar um pouco o Cam nesse ponto, sabe? Porque ele, naquela temporada mágica que ele teve lá no Panthers, ele usava muito os dois Tyrants, né? Olson, né? Era, era o Greg Olsen e o outro, eu esqueci o nome do segundo, né? Que era mais complementar, mas também era bastante utilizado, especial na Red Zone. Né? E os receivers também não eram, cara, muito, muito conhecidos, assim, né? Aliás, conhecidos eram, mas não eram top na liga. Então, querendo ou não, um ataque semelhante, vem focado no jogo corrido, com tie com válvulas de escape e receivers que são mais complementares. Né? É, pode ser um, uma tentativa disso. Mas eu também vejo, se ele tiver uma temporada terrível como essa, eles vão, vão fazer a transição para esse outro modelo de forma rápida.
1: Muito bem. Então, o torcedor aí do New England Patriots torçam para o Bill Belichick colocar o Mac Jones desde o começo dessa temporada. Porque o Ken Newton, cara, e nada é a mesma coisa. Ele já viveu temporadas ruins aí, as últimas... A 30, nada mas... é o um
0: fracasso, né, Deano?
1: Não, o cara, veja bem, ele foi em 2015, fez uma temporada maravilhosa, chegou no Super Bowl, apanhou que nem um cachorro lá, né, cara? É, até me, me traz felicidade lembrar disso, né? que foi o último momento de alegria que o Denver Broncos me proporcionou. Então, assim, é... cara, o Ken Newton já tá em decadência, cara, né? Deu pra ver pelo... pela temporada do ano passado dele, que ele mais correu do que lançou touchdown. É... Ele tava num sistema de jogo que o Josh McEnders aplicou quando foi treinador do Denver Broncos, né? Com o Tim Tebow, ou seja, aquele, aquele sistema lá que o... que o Bado adora, né? Dual threat lá, do QB correndo e tal, que, cara, é uma merda, para falar a verdade. Então, assim, é... Eu acho que o Mac Jones é o futuro do, do New England Patriots e Sim. a gente citou o Julio Jones aí. Se ele de fato, né, resolve chegar a New England, cara, seria um encaixe perfeito ali, né? Até pelo pelo sistema de jogo, acho que o Julio Jones veio da Alabama, né? Óbvio, não jogou com o Mac Jones, mas esse sistema da Alabama parece um negócio meio como se fosse uma fábrica de carro, né, cara? Cada Faz 20 anos está fazendo. É um a mesma sistema, coisa. Então, é né? Um muito.
0: processinho bem, bem, bem azeitado.
1: é um processo que você vê na NFL dando certo ali, que os caras estão rendendo, os IBRCERs, né? né? É, Queb até nem tanto. Aí, a gente tem que esperar agora como é que vai, como é que vai ser com a questão lá do, do Tua e tal. Tem mais, o, tem mais um que eu esqueci o nome lá agora, me ajude Você que é enciclopédia. Jenny Hertz. É, então, assim. É... A gente tem que, tem que ver como é que vai funcionar, mas eu acredito muito no Mac Jones do que no Ken Newton, né, cara? Então, até para a questão de fantasy, é muito melhor você ter uma opção do, do Mac Jones do que o Ken Newton, né, cara? Você vai botar um cara que só corre ali, dá mais esse estilinho dele, quer é ser super-herói, né? Quer correr, fazer aquelas corridas loucas, pular por cima do marcador. Então, assim, é... torcedores do New England, cara, torçam para Mac Jones titular já na primeira rodada pra ter alguma esperança aí, cara. Senão, o New England é só pro ano que vem.
0: Meu Deus, que desgraça, Dema. Fiquei até chateado aqui. É... Vamos partir pro próximo time, então. E, Demia, vamos falar de Saints. Winston e Tyson Hill. Tem um pouquinho de dúvida nisso? Ou vamos de Winston mesmo?
1: Não, eu acho que... Não tem dúvida que é o Winston, né, cara? O Tyson Hill ali é estilo Ken Newton né estilo Tibo aquele cara esse, que esse mais corre do... é cara aquele cara que mais corre do que do que lança bola né cara eu para ver o ano passado aí teve, teve uma, uma um recorde de três vitórias e uma derrota né o ano passado quando o Brice machucou sendo que uma das vitórias foi contra o, o Broncos que jogou sem quarterback ou seja um jogo que não conta né e ele lançou quatro TDs e correu para oito cara e lançou menos de mil jardas, cara, em, nesses jogos aí. Então, assim, cara, é muito pouco para um quarterback, né? Especialmente para fantasy, se for falar. Já por outro lado, o James Winson tem um pequeno problema, né, cara? Que ele lança muita interceptação, né? Ele teve várias, várias, cara, várias temporadas dele com mais de 3 mil, 4 mil jardas. Inclusive, a última dele em Tampa foi de 5.109 jardas, cara. É, ou seja, ele passa bastante, ele lança PD, mas também lança muita pique, né? Esse é, o, é um problema dele, mas dizia as umas línguas que ele tinha um pequeno problema de visão que ele foi operado logo após que ele deixou tampa, né? Então assim, a gente não pode testar ele no ano passado para saber se de fato ele tinha essa miopia aí, astigmatismo, seja lá o que for, cara que prejudicasse ele no, ao lançar a bola para o um receiver, né? E encontrar o o cornerback adversário, cara. Então, acho que é um... Dá para ter uma chance com ele, né? Por esses números aí que, que eu acabei de falar, né? Tem muito muito passe, muito TD. E quem sabe isso aí possa ter melhorado a questão das interceptações, né? Eu acho que dá para ter uma confiança no James Winston aí do que no, no glorioso Tyson
0: Hill. Ô, Eu acho... Oi? Uma pergunta. Eu, eu... O que, que é de errado com o Winston, né? Porque me parece que é um cara que, talvez, com um ajuste fino, um técnico, uma comissão aí que, que possa potencializar ele, é um cara que dá para segurar. né? Porque diferente, por exemplo, do Bridgewater, você vê que é um cara que temporadas com mais de 5 mil jardas, 4 mil jardas, 3.500 jardas, temporadas com 28 TDs e 18 interceptações. É, Tampa sempre teve, teve ali seus receivers né, de qualidade né, durante essa, essa, esse período dele aí também, né, com o Mike Evans, principalmente. É... E o que, que, que você acha dele, cara? Porque pro Fantasy ele acaba sendo bem, bem útil também, né? Então, mas como, como jogador, assim, de levar uma franquia a ter mais vitórias do que derrotas, chegar no playoff com chance de classificar, o que, que você acha que falta?
2: É, proteção da bola, né, Bruno? Eu acho que é assim: o Winston não, nunca se. O problema dele nunca foi braço, né? É um cara que faz lançamentos muito difíceis, muito arriscados, consegue encontrar janelas ali que poucos público conseguem. É, o grande problema dele é a proteção, né? Muitas interceptações, mas eu acho que justamente aí que entra o que se falou, a comissão técnica, né? Se tem alguém que pode eventualmente consertar, é um guru de QB como é o Champeito. Né? Então assim é o ele tá na oportunidade correta, melhor oportunidade que ele poderia ter, né? Que, né disponível aí na liga para ele ter um ataque em que ele vá saber ler as progressões e ter um cara que vai editar o que ele tem que fazer de forma mais é, mais polida, né? eu acho que no onde ele estava antes, onde ele encerrou a passagem dele em Tampa com o Bruce Arians, é um ataque muito agressivo, né? Um ataque que exige muito do QB ficar no pocket o máximo de tempo possível, fazer lançamentos longos, fazer lançamentos difíceis, que é aquele orgulho do Bruce Harris que ele quer que o sistema dele prevaleça. O Champeiro também é assim, mas eu acho que ele é mais adaptável, né? E o sistema dele é mais variado. Então, acho que é, até pelo pedigree que ele tem de ser uma primeira escolha geral eu acho que com certeza ele entra como titular esse ano, vai haver essa tentativa de tentar corrigi-lo e caso a experiência seja um fracasso, aí sim o Tyson Hill entra como uma alternativa de titular. Mas eu acho que a ideia é manter a rotina que eles tinham de entrada do Tyson Hill é, homeopaticamente ali, né? É, eventual com quem sabe um pouquinho mais de frequência do que tinha com o Breeze. mas eu acho que essa posição é Winston Toulouse.
0: Muito boa. É, eu acho também, que nem você falou, né? Tem o pedigree aí da primeira e é um cara jovem ainda, né? Então, é, dá tempo de, de repaginar aí algumas coisas. Estamos indo para os running backs aqui, né, minha? Vamos voltar para o Broncos, falar de Melvin Gordon e já vou ter Williams, que foi um, um running back draftado esse ano, né? E um cara que é bastante promissor. E o Melvinho, é, né? Falou. O Melvinho tá queimando óleo já, não está, não?
1: É, vamos ver. O Melvin Gordon aqui, ele só teve uma temporada com mais de mil mil corridas, né, que foi em 2017. Apesar de ter todo esse hype em cima dele aí, cara, que foi criado lá na época que ele jogava no Chargers, ele chegou no Denver ano passado para dividir corrida juntamente do Philip Lindsay, que esse ano tá foi pro Texas, né? É, mas assim, ele não atingiu as mil jardas ano passado, mesmo tendo a maior parte das carregadas, né, do time. É, anotou nove TDs. Até um número alto, né? Se for considerar ao é jogo corrido do Denver que foi bem fraco no passado, inclusive com, com a linha ofensiva muito problemática que, que o Denver teve. E o Javonte Williams é um cara que se destacou, né, lá em North Carolina, ao lado fez um duo lá com o Michael Carter, né? Que foi para o Jets, né? Outro calor e ele correu para 19 TDs ano passado e 1.150 jardas. né? Tudo bem que é no College mas é um cara aí, a gente vendo o vídeo e, e estatísticas, deu para ver que é um cara que pode vir a se tornar uma peça fundamental no ataque, especialmente do Broncos, que tem vários nomes jovens ali no elenco, do receiver, tie né? Então, é, a gente comentou até um pouco antes de entrar no ar, até falei pro Bado que, na minha visão, o Melvin Gordon vai, vai carregar 70, 30 aí nessa primeira temporada. E eu acredito que seja isso, não, não acredito que eles vão já, de cara, explitar 50-50, né? Então, para Fantasy, o meu Vigor, ainda, a meu ver, seria a melhor opção. Mas espero que, futuramente, o Diamante o Williams consiga né, pegar essa posição aí e ser o running back do futuro aí, uma espécie de Terrell Davis, né?
2: É, e tem mais um cara nessa equação que é o Mike Boone, né? que veio do Vikings, né? que, que, que era um reserva lá de luxo e acabou vindo para o Denver, mas eu acho que vai ser um cara que vai ser mais envolvido em special teams e aquele, aquela segurança ali para caso um deles se machuque, né?
1: Ou mas talvez o poderia... eu... terceiro running back ali, só para, para a terceira descida e tal, né? Talvez Pode seja ser bem.
2: Eu acho que o, eu penso um pouquinho diferente, acho que o Javonte pode roubar a Carys desde o começo, sim, acho que pode ser uma divisão mais 50-50, é, eu acho que ele tem uma vantagem, que ele é um cara mais, primeiro mais jovem, né? mais saudável né? do que entra o Melvin Gordon. Ah, isso é uma vantagem de tanto,
0: tem... né? agora a gente com 36 anos sabe que
2: <risos> é, que é bom,
0: hein, ser mais jovem. E ele
2: tem um potencial de quebrar mais tecos Eu vejo que o estilo dele é mais agressivo. E, e a linha do Denver também está com um pouco de problemas, aí, né com, algum, com algumas contusões. A gente falou aí do Juan James aí na, na, nos últimos episódios. E ele é um cara que pode, acho que, ter mais vantagens em situações de, tackles, de quebrar tecos com bloqueios não muito efetivos do que o do que nosso querido Melvinho, que só jogou 16 jogos uma vez na carreira, né? na temporada de 2017. E justiça Depois ele sempre seja perdeu feita, quatro,
0: um a quatro jogos. justiça seja feita, que o Deminha detonou o Melvinho, mas ele tem uma temporada de mil jardas, mas ele tem algumas temporadas de quase 500 jardas de passes recebidos. Né? Ele sempre foi um cara muito ativo também no, no jogo aéreo. né Então... Ele sempre teve temporadas acima de mil jardas aí somando tudo e com, com um número de, QB, de, de TDs relativamente alto, assim, né? 10, 12, 12. Então, é, algumas temporadas aí sempre perto dos 10 TDs por ano aí. Inclusive ano passado.
2: É. A questão de média por jardas ele teve umas das 6, quatro que foram abaixo de quatro né? Costuma uma margem, lembra, se dizer se uma temporada foi boa ou se foi ruim. O Malvin é muito desse estilo, né? Um cara que depende de muito carry para ser produtivo Ele era assim no college já, né Jogava no Wisconsin, onde ele tinha lá Seus 35, 40 carries no jogo Então, é, esse é o estilo dele Tá, obviamente Não vai não vai ajudando À medida que os anos vão passando Ele vai sentindo cada levar mais essa carga
0: É, mas, mas é quase na média né? 3.9, duas temporadas 3.8, é um cara bem, bem honesto Bem, acho que de ótima Qualidade, assim, né Questão da idade, isso, útil, questão da contusão, né? Questão do. É só isso que, que deve se olhar, né?
2: É, o último com certeza é. A questão é que ele, de fato, depende de ter mais alguém revezando com ele. Ele não vai conseguir carregar uh -uh. todo o fardo sozinho.
0: E me parece que encaixa bem, né? Você falando do estilo do, do Javonte aí, faz todo sentido junto com um cara como. que nem o Melvin Gordo, né? Sim. Então, vamos, vamos pular para o próximo aqui. Jaguars. Teve o, o James Robson, que foi super bem ano passado, né? teoricamente, principalmente no Fantasy. Né? Eu sou um cara que assisti, vou confessar para vocês, não assisti nenhum jogo do Jaguars, eu acho, é, mas acompanhava os números pelo Fantasy, as estatísticas do James Robson. Não sei ao certo ali, é, se era questão mais de, de, de uso dele, que fazia ele ter esses números, ou se ele foi, de fato, assim, diferente. Tem o Etienne chegando, né, com hype aí de, de primeira escolha. E o Carlos Hyde, o interminável aqui, bado como é que você vê esse, esse backfield?
2: É, eu acho que o Carlos Hyde vai ser um... um é, como a gente tava falando, o Mike Boone, apesar do nome que ele já tem, vai ser um cara muito mais de insurance ali, né, de segurança para caso um deles se machuque. E, assim, James Robertson teve uma temporada de 1.007 jardas corridos e 344 recebidas, né. Temporada muito boa aí, como... Ele é um cara que ele é undrafted free agent, né? então não foi draftado. Então, de fato, uma temporada de destaque para um cara jogando pelo primeiro ano na liga, nessa situação. Né? Mas, cara, aí você coloca algumas coisas na equação. Né? Mudança de comissão técnica. Urban Meyer é um cara que no seu ataque sempre privilegiou muito a questão da velocidade. Né? Ter atletas muito bons, atletas muito rápido. E eu acho que, para mim, isso resume muito do que vai acontecer. Sabe? Velocidade, velocidade, velocidade. É, o Travis Etienne é um cara muito especial nesse aspecto, sabe? Eu acho que ele consegue fazer tudo que o James Robinson fez com muito mais skill set na questão de, de velocidade, sabe? Ele correu 4,31 no Ford, enquanto o James Robinson correu 4,64. Então, são estilos bem diferentes de running backs, né? É, então, eu imagino, sim, que vai ser uma batalha de training camp interessante. O James Robinson é um cara que, só de estar na liga e ter conseguido se tornar titular na situação mostra com batalhador o cara é né então vai brigar não vai ser fácil né mas é muito mais fácil para um time se livrar seguir em frente de um draft trade do que um running back do primeiro round né e uma coisa que a gente pode ter certeza é que o um running back do primeiro round joga cedo né os caras não ficam guardando ele por muito tempo para perder vezes, o prime da idade dele para fora né então eu imagino sim que travis Etienne entra como rb1 na semana um é, quem sabe dividindo carries é, qualitariamente com aí com o James Robson, mas ao longo da temporada e ao longo dos anos ele vai assumindo essa posição de, de ser o lead back de, de, do Jaguars.
1: Na verdade, o eu, eu não entendi muito bem foi a a contratação do Carlos Hyde, né? Achei que o é um negócio meio esquisito. Aí é, foi o pré draft né, de minhas Às vezes os caras também não. Foi. Pegaram daí... para sem assim,
2: sem ter a certeza que o draftar o
1: Etienne, ali, né? É. Vai, às vezes não tem a certeza, né? Obviamente. Mas o, o que me assusta é assim, o Heide ele fez uma temporada espetacular em 2019, né? que ele teve mais de mil jardas corridas ali. E no ano passado, quando ele foi pro c cara ele praticamente sumiu, né, cara? Tudo bem que ele dividia a corrida com o Chris Carson lá, mas foi bem abaixo do que eu esperava. Tanto é que eu lembro que o ano passado eu até draftei o Carlos para o meu Fantasy e foi uma tristeza, né, cara? Porque veio com esse hype todo em 2019, acabou não rendendo. É, obviamente agora vai ser o terceiro running back, né? não, a gente não tem dúvida, porque a temporada que o James Robinson fez, como você falou, foi espetacular, ainda mais vindo de um cara que não foi draftado, né? Teve quase 1.500 yardas ali somadas, né? De corrida e, e, e recepção. É e agora pegaram o Travis Etienne no draft. Eu, particularmente, né, todo mundo questionou se ele seria o melhor running back do draft ou o Nadir Harris. Para mim, sempre, a minha primeira opção seria o Nadir Harris, depois o Travis Etienne. Questão, acho que, de gosto, né talvez, da, da maneira que de ver como o, o Nadir Harris corre como corre o, o Etienne. É, acredito que ele vá não vá já logo de cara... De, de corrida não, cara, eu acho que o James Robinson vai ser o cara que vai liderar aí a, as corridas, pelo menos com uma, uma média aí de perto de 20 carregadas talvez, e, e daí o Etienne vai ter um pouco menos aí, cara, acho que não vai se envolver tanto nesse primeiro ano, né, vamos ver apesar que você citou toda a questão do o Balmé e, e, e o sistema dele de ataque, da maneira dele jogar mas eu acho que ele não pode desmerecer o, o, o James Robinson assim cara, pela temporada que ele teve ano passado
0: Engraçado, né? O Carlos Ride, ele, ele tinha teve um hypezinho em 2016, 2017, principalmente quando ele foi para o Browns, né? Ele tinha, tinha tido uma temporada legal no 49ers, quase mil jardas, totalizando, né? Somando passes e recepções e, e corridas terrestres aí, é, mais de mil jardas e oito te dar os corridos. Então, ele, ele foi para o Browns com, com, com um hypezinho e não, não desenvolveu. Brincando com o nome, ficou escondido, Vado. Ficou Carlinhos escondido. Isso aí. E próxima pauta aqui. Acabamos. Não, tem mais aqui, ó. Tem mais os running backs, Raiders, Josh, Josh Jacobs e Kenyon Drake de minha. Esse aqui até a estava tava comentando antes do programa, né? O, o Drake ele começou na temporada passada com um hype bem especial no Cardinals, né? Um, um ataque que o, que o Kyler Murray, que bastante explosivo, é Um cara que, que veio do, do Miami, né? Se não me engano, o Drake. E veio com um hypezinho ali, principalmente no fantasy, né? A galera draftando ele alto e tal. E daí passou um ano, não rendeu tanto quanto esperado. E foi para um time aí que tem um, um dos melhores running backs da liga, hein?
1: Na verdade, essa contratação do, do Kenny Drake por parte do Las Vegas Raiders é aquela contratação que todo jogador de fantasy odeia, né? Porque você tem ali o running back número um, o Josh Jacobs estabelecido, né? já desde 2019, com temporadas ali, com mais de mil jardas, com bastante TD, né? O ano passado, inclusive, fez 12, se não me engano, corrido, fora, fora recepções e envolvimento no jogo aéreo. Aí os caras vão lá e contratam o Kenyan Drake, do Arizona Cardinals, cara que o ano passado também teve uma temporada boa, né? Quase mil jardas, 10 TDs. E aí eu acredito que já entra nesse ponto, os dois vão dividir, né? 50-50, acho que vai ser um jogo corrido mais é, dividido do que costumava ser lá com só o o Josh Jacobs e o Devonte de Booker lá e aquele outro, o Jaren Richards, né? Então, assim, é, eu como jogador de fãs, acho que todo mundo vai... Não gostou, né? Dessa dessa tacada do Joe Gruden lá e do pessoal do, do Raiders, né? Mas talvez pro jogo corrido deles na temporada seja interessante, né? Porque vai ser uma maneira de tentar é, ganhar ganhar tempo no relógio, principalmente em partidas contra o Kansas City Chiefs, né? Que é o principal rival da divisão aí. Então é um jogo que você tem que controlar bem a posse de bola, relógio, e tendo dois running backs né, de de calibre, igual o Josh Jacobs e Kylian Drake, apesar que o Drake tem um pouco de lesões aí, mas eu acho que eles conseguem dar conta do recado e, e talvez gastar o tempo bastante aí com bastante posse de bola. Então, eu acho que eles vão, eles vão dividir 50 e 50, na minha opinião. É,
2: essa é uma, uma disputa bem interessante mesmo, né? É isso que o Demir falou, acho que quem joga fantasy odeia esse tipo de contratação, mas eu não vejo como ele tirar a carries do Josh Jacobs, sabe, cara? Assim, mais do que tirava o Devontae Booker no passado, por exemplo. Eu acho que é um cara que está no seu auge, em um nível muito bom, dificilmente corre corridas negativas. Eu acho que, para mim, acaba se tornando muito mais um, um, uma opção de segurança e um third down back ali, né? O Kenyon Drake chegando, mas não vejo como ele vai tirar, por exemplo, metade dos carries do Josh Jacobs. Pode ser que ele ganhe espaço ali de, eventualmente, correr um 15-10, né? Digamos assim, dividindo as corridas. Isso para mim seria o máximo. Assim, eu acho que mesmo assim seria uma, uma grande besteira por parte do Raiders fazer isso. Porque eu acho que o Josh Jacobs é mais jovem, tem muito mais potencial e, e, e rende melhor do que o, o Kenyon Drake. E mais estilo, fresco, né? O cara, dois é anos, de,
0: dois anos de, de NFL, o Drake entrou em 2016. Exatamente.
2: Então e... eu, eu, eu entenderia dessa forma, como um clássico caso de third down back, no caso do Kenan Drake.
0: Boa. Ele teve o, o Drake, inclusive, teve algumas contusões, mas ele, ah, ele, ele perdeu um jogo ano passado, né? Mas ele foi bem, né? Eu falei que ele, ele não tinha rendido tanto, mas ele rendeu é, bem, sim. Ele, ele, quase parece jogos que desse desse. Mais,
2: ele parece que se machuca mais do que os jogos que ele perde, né? Ele tem é. três temporadas de 16, uma de 15 né, hum. e duas de 14. Hum. Inclusive, não, uma de 14, me
0: lembrei agora Da bronca que eu levei de Thiago Taura Um grande ouvinte nosso aqui Aniversariante do dia de ontem, estamos falando no Dia 24 aqui, gravando Parabéns, Taura, obrigado, nosso amigo aí Nosso ouvinte, e ele falou isso que a gente tem A mesma percepção do Kina Allen, depois eu fui ver Lá e tal, falando que ele era quebrado, não sei o que ele, ele teve várias temporadas Que ele fez os 16 jogos ali Acho que ele ficou quebrado mesmo só duas temporadas assim, Dentro de, do espectro ali De seis temporadas, mais ou menos então, às vezes a gente tem essa impressão dos jogadores, né? Engraçado. Eu os rótulos, vou... né? É, os rótulos que a gente vai dando aí. Fica fica o meu meia-culpa e o meu parabéns, Thiago Taura. Um grande abraço. Então é isso, né? Passamos aqui pelos running backs, vamos entrar nos receivers. Bado, Cardinals. Não vou nem citar todo mundo que tá aqui, cara. Tem um, acho que é um time só de, de receivers o Cardinals tem.
2: É, o Carlos bom, agora a maioria dos times está com muitos jogadores por posição, né? estamos naquela fase que os times estão com 90 jogadores no elenco, não chega na, antes da, da temporada, eles têm que reduzir para 53. Né? Então aqui a gente está falando do Cardinals, tem uma disputa interessante na parte dos receivers. Né? Então já tinha o Deandre Hopkins lá, que é um dos principais receivers da liga, então um cara bem estabelecido e que ninguém vai mexer na, na, na produção dele certamente. Mas daí contrataram o AJ Green, uma contratação, eu entendo até que questionável, porque é um receiver de um estilo parecido com o do Andrew Hopkins, um cara mais possession, um cara maior, e que já demonstra sinais de decadência. Hein, né? a, temporada, a última temporada dele no, Cardinals, no Bengals foi assustadora, né? mas também era uma situação em que ele estava querendo sair de lá. E daí nós temos o Christian Kirk, que é um receiver bem promissor, tem uma temporada boa já em em 2020 e que dentre esses é o mais rápido, né? O cara que mais consegue bolas fundas, né? Aquela aquelas jogadas mais verticais dentre dentre as opções que a gente tem. E é, houve o draft do Rondell Moore, né? Que um o cara que a gente comentou no principalmente nos episódios falando dos receivers sobre o potencial que ele tinha de até ser draftado no primeiro round, acabou saindo um pouco mais tarde mas é um cara também bem versátil, né, que traz bastante opção para o ataque do, do Cardinals, que tem um, tem um head coach muito criativo no Cliff Kingsbury. E, além disso, para fechar toda essa galera aí, nós temos o nosso amigo Larry Fitzgerald, que ainda não decidiu sobre o seu futuro, né, está é, demorando para se posicionar, eu imagino que isso seja uma, um sinal que ele deva estar tá tendendo a se aposentar, né, ele sempre foi um cara de muita ética de trabalho de ofício tudo mais e não se posicionou ainda está parecendo um pouco estranho mas eu entendo que mesmo que ele opte por retornar a jogar acho que quem sabe sejam exploradas opções de troca diante desse desse depth chart que o Cardinals tem e não teria muito espaço para ele né é, para ele ser produtivo e contribuir certamente como ele gostaria num time que tem que tem potencial para ir para os playoffs então é, imagino eu que uma, uma situação de Andrew Hopkins estabelecido para o futuro, né? AJ Green imagino que sejam aqueles casos de uma temporada eventualmente, caso ele não renda já sigam em frente, Christian Kirk é um cara que eles vão manter porque tem bastante futuro e o Rondell Morris que vai esperar esse ano deve jogar muito e no ano que vem provavelmente ele começa a fazer parte de forma mais mais frequente da, da titularidade, né? porque esse ano ele entraria como quarto receiver aí então, lógico que vão ter umas trick plays, algumas coisas com ele, ali, algumas jogadas desenhadas para ele, mas é alguém que imagino que seja mais para a temporada de 2022, imagino eu, nesse desenho do Carlos.
1: Só pegando a relação do Aiden Green, eu acho que ano passado ele teve uma temporada ruim, talvez ele coincidiu com a colisão do Joe Burrow, né? Ele que. Ele, ele já veio na temporada do ano passado de lesão, né? Que ele, ele perdeu acho que nove jogos em 2019 retornou ano passado, e daí acho que acho que interfere, né, você pegar, o você tinha um quarterback como o Joe Burrow ali, que poderia ser um cara que ia te fornecer bastante jarda, touchdown ali, ainda mais para um cara como o Jay Green, que há anos vem fazendo bons turnos na liga. É um e bem, daí... O E.J. é um cara bem estável,
0: né, e daí claramente é. a temporada, as temporadas dele a partir de 18 ali começaram, 19 ele não, não é. jogou nada, né. 18, ele começou a, a cair o rendimento. Final,
2: turbul... Final bem turbulento na carreira dele do Cincinnati, né? A questão do tag e tudo mais, que ele não queria. Teve aquelas discussões, né?
1: Uhum. E daí envolve a questão também da, do próprio treinador lá, acho que o Marvin Lewis, que foi até foi demitido lá depois, né? Que, após as temporadas chegava em playoff e não rendia. enfim Daí coincide com o Joe, Joe Burrow que machuca. Acho que isso aí afeta um pouco, né? Então, o Cardinals para mim tá bem estabelecido com relação a Daniel Hopkins, o uhum. Christian Kirk e o AJ Green aí. Rondell Rondel Moore é, é Rookie, né? Então com certeza será o, qu o quarto receiver da rotação. E resta saber se Fitzgerald é de volta ou se vai ficar o Ang Isabella, que foi bem ano passado. Mas fica a briga entre esses dois aí para disputar a quinta vaga dele. Fora isso, não tem muito o que, que fazer, né? O, o Cardinals.
0: Boa. Eu digo o Edwin é aqueles caras, não sei vocês, mas aqueles caras que você torce para ganhar um anel antes de encerrar a carreira, porque, pô, sete anos aí super consistentes na liga, um cara que foi top 3 aí durante todos esses anos, né? E entrando aqui no time de mais um top 3 receiver aqui, tem, acho que essa, essa relação aqui tem tudo a ver né, com a possível saída do Julio Jones que o, que o Demia trouxe no começo do programa, que é a, a situação do Falcons, né, Dema
1: é, exatamente, eu, eu incluía na, na, nessa pauta aí o Falcons pela questão do Julio Jones ali, que tá meio meio claro que ele vai sair, né? Então, assim, o Falcons tem o Calvin Ridley, né? Que agora passa a ser o wide receiver número 1 um do time e precisa ajeitar o wide receiver 2 e 3, né? Então, ano passado, o, o próprio o Russell Gage, que eu, que eu citei ali, ele até teve bons números, né? Ele teve, acho que, quase 500 jardas. Não, quase 800 jardas, perdão, e 4 TDs. Ou seja, uma temporada que jogou ele, Ridley, Julio Jones, mais o Tyrande lá, o... Caramba! É, Hayden Hurst, né? E, Hayden. Então, assim, o... mais o Matt Ryan lançando. O Matt Ryan é um bom quarterback. Também sempre chega perto de 4 mil jardas lançando todo ano. É... É um número marcante. Ele, pro, pro Gage, já de cara, tem um 800 yards e 4 TDs, né? Então, acho que ele pode postular aí como ser, sendo o segundo wide receiver desse time, para quem é interessar no fantasy ter um segundo wide receiver do Falcons, né? Porque o, o Calvi Ridley já é algo certo. E despontando ali pela terceira opção, talvez o Christian Blake, né? Que o Falcons sempre acaba puxando um terceiro wide receiver no fantasy que faz os, os seus... 10 pontos ali com Jardas e TDs, né? Então, a minha dica aí para quem quiser é o Russell Gage e o Christian Blake, para os wide receivers vindo do Falcons. Oh,
0: na minha liga de dinastia, é. eu tenho o Russell Gage, Demar. Tomara que dê certo aí que você trouxe. É, eu, passão, já eu, tô...
2: imag... eu já imagino o Falcons ficando com uma distribuição de, de produção aí nos receivers parecida com o do Kansas City, sabe? Tendo tendo o Tyreek Hill e Travis Kelsey, né? então o receiver 1 um e o tie com como os principais números desse ataque, né? com Calvin Ridley e com Kyle Pitts. Né? Imagino que, o, que o, o segundo receiver, no caso, né? vai ser o cara com, com o terceiro, terceiro maior número de catches na, na temporada. Né? Então o Russell Gage já... O Julio se machucou bastante no ano passado, né? ficou alguns jogos fora e ele já assumiu essa essa, essa posição, hein? então acho que é o cara naturalmente que assumiria essa posição no receiver 2, mas também como se fosse uma técnica nova, né? então isso não é muita garantia, né? mas certamente é o cara que tivesse que apostar agora quem seria, as fichas seriam nele, mas ainda acho que Kyle Pitts e, e Calvin Ridley vão disputar para quem vai ser o, o principal receiver desse time.
0: Boa. É, até porque eles têm uma característica um pouco diferente, né? o, o Russell Gage é um cara mais de meio de campo, ali, menorzinho, então... Sim. Tem que encaixar, né? E nossa última, não, men não menos importante aqui, nossa última pauta aqui, nosso último time que vamos falar, é do Giants. Para não falarem que a gente não fala do Giants, hein, Bato? Você como um ex-torcedor do Giants, quando era adolescente. Tem uma galera é que é de receivers também, hein, cara?
2: Torcia para o Giants na época de Kent Graham. Vamos lá. É, o Giants fez algumas contratações né, no, no setor ofensivo. Né? Falou do Kyle Rudolph nos episódios anteriores né, para disputar com o Evan Ingram na posição, mas principalmente nos receivers fez, teve uma reformulação grande. Trouxe o Kenny Galladay, que eu acho que tem tudo para ser o receiver 1. Né? É John Ross, que é um, até o momento um bust do Bengals, né? escolhido com a escolha 9 do draft e até agora não se firmou, nunca conseguiu ser titular no Bengals. Né? Sterling Shepard, Darius Slayton, que eram os principais receivers até esse ano, né, os principais alvos ali do nosso amigo Daniel Jones, e draftaram o Stone no primeiro round, né? então tem um bastante, bastante jogador para pouca vaga nesse ataque. O que, que eu imagino que vai acontecer? Que agora ele vai ser receiver um disparado, né, é, acho que o Cadarius Stone vai ser um cara bastante utilizado desde já, com bastante versatilidade, foi escolhido querendo ou não, no primeiro round, então com certeza vai ter produção para ele e jogada desenvolvida para ele ser bastante envolvido. E daí eu acho que vai ficar entre Sterling Shepard e Darius Slayton para ser esse terceiro receiver. E eu imagino que o que perca essa batalha possa ter uma troca aí para outro time, sabe? Darius Slayton, principalmente, é um cara que eu acho que o Sterling Shepard é mais talentoso, então pode ser que sobre para ele, é, sobre para o Slayton essa questão do elenco, que apesar de ser o principal receiver do Daniel Jones no ano passado, né? É, acaba que pode sobrar para ele nesse elenco e ele explora o mercado e com alguma troca o Giants consiga alguma recompensa por isso. Então, e o John Ross também é um cara que acho que vai mais disputar para fazer o elenco, sabe? E também contribuir em special teams, jogo de retorno. Então, imagino que vai se dispor dessa forma o, o receiving corps aí do, do Giants.
1: É, o grupo do do Giants é bom, né, cara? Eu particularmente gosto do Shepard. Do Slayton, que fez uma temporada espetacular junto do Daniel Jones, né? Nem esperava isso, ano passado dele. E trouxeram o Goladin, né, cara? Que certamente vai ser o segundo número um do time. E o Ross, que a princípio seriam dois, né, cara? Mas eu já vou colocar ele como o terceiro na minha, na minha lista. E o Cadavio Stone, cara, para mim é assume a segunda posição nesse nesse grupo de receivers, né? Então seria Goladin e Tony. Ross e Slayton, cara, apesar de eu gostar bastante do Shepard, cara, eu acho que como teve a sintonia do Daniel Jones com o Slayton, cara, eu acho que fica mais fácil eles trocarem o Shepard do que o Slayton, viu, Bada? Mas, enfim, vamos ver o que, que o Giants vai fazer, mas é um grupo bom de receivers, agora resta a torcida do Giants e também quem tiver esses jogadores no Fantasy torcer bastante para o Daniel Jones conseguisse se portar bem no pocket ali e não lançar tanta citação, né? Então, é, são jogadores de, de agrado para mim, principalmente os dois primeiros que eu citei ali, né?
0: Boa. É, o, o Slayton O Slayton, <risos> o Slayton ele, ele teve uma primeira temporada Muito boa, né, que daí deu um hypezinho Para a segunda, mas ele não, não Conseguiu cumprir aí mais ou menos a, o, o hype Que foi, que foi desenhado ah, ele, né? teve,
2: ele teve duas temporadas de números Bem parecidos, né, ele acabou Esperava-se um, um, uma, uma melhora um, né? Uma evolução, ele acabou Fazendo 740 na primeira e 751 Na segunda é, E com mais certidão na primeira,
0: né isso, e, o, e, o, e o Shepard é um cara meio quebradão, né? Esse sim, de, de cinco temporadas, três ele jogou é, 12, 10 e 11 jogos. Então ele sempre tá meio baleadinho também, esse, o Sterling. E. Fechamos, né? Fechamos aqui nessa nossa pauta. É... Vamos, vamos para a curiosidade do Badolas? Temos.
2: Vamos lá, temos. Então, um fato interessante sobre um QB que todo mundo acho que tem uma certa simpatia, que tem um fato interessante. né? Nós temos três, que é, qu... três QBs na história da NFL que já ganharam de todas as 32 franquias. Né? Drew Brees, Brett Favre, Peyton Manning e o Tom Brady podem se juntar a essa lista se o Bacanias ganhar do Patriots nessa temporada. Mas nós temos um QB que pode se tornar esse ano o QB que tem mais times para quem ele perdeu na história da Liga, que é o nosso é. amigo Ryan Fitzpatrick. Esse é então ele, tá com, ele já perdeu para 28 times diferentes, como um QB titular, e esse ano ele enfrenta é, dos quatro que faltam para ele completar os 32, né, ele enfrenta três deles, Packers, o Saints e o Buccaneers, que são times fortes, né? Uhum. Então, se ele perder esses três jogos, ele assume a liderança, se tornando o QB com mais derrotas para mais times diferentes na história da NFL. Que honra. Hein? E daí só vai faltar o Lions para ele completar ah,
0: o circuito aí, inteiro. Aí, aí é figurinha de ouro, isso aí.
2: <risos> é, exatamente. Então, vamos ver <risos> se isso acontece aí esse ano, né? Se ele vai conseguir quebrar esse recorde marcante na carreira de nosso amigo Fitzmed.
0: Ah, tadinho. E ele é um cara que estava até debatendo... É... Desculpa, Ademir, vou falar rapidinho. É um cara que estava debatendo, que talvez num esqueminha melhor, ali no, no meio da carreira, ali tivesse um time mais... Ajeitadinho poderia ter resultados melhores em playoffs, aí, até chegando em algum lugar, né? E ele pegou muita roubada, coitado. Pegou muito só roubada, né? E possivelmente esse seja o primeiro ano que ele, que ele compra a temporada aí, né? Com o louvor. Não sei se é a primeiro mas há muito tempo, né? Que ele, não, que ele sempre é o cara né, que começa, começa a cair o rendimento, trocam ele, ou até que nem ano passado, que não caiu o rendimento, o time estava bem e trocaram ele também.
2: Famoso ciclo de Fitzgerald, né? De, de Fitzpatrick, é. aliás. Você ele joga um ano bem, como vindo substituir o titular, joga bem. Os caras pagam ele, ele começa a jogar mal e é trocado de time. E assim foi no Bills, foi no Jets. É, então agora ele tem mais uma chance ir no Redskins, no, no Washington. Aliás, né? perdão,
1: é. diga lá, Dema. Não, eu só ia comentar aqui: se ele perder para o Lyles, ele já merece com Roda-Fama, né? né? <risos>
0: Roda-Fama invertido. É... <risos> Boa, eu vou fazer o quiz aqui rapidinho também. Já aproveitar a sequência aqui, que tá um embalado, vou fazer a pergunta pro Dema agora primeiro ou foi foi primeiro para você? Ah, vai o Dema. Agora não, não lembro para quem quem que deu a resposta antes. Este jogador jogou num time ou joga num time que tem uma é, jogou ou joga num time que tem camisa laranja.
1: <risos> Continuou, completou bem, né, cara?
2: Mantemos,
0: a, mantemos. AJ Green
1: você vai vou manter, né? Mantenho
0: o green Agora a terceira e derradeira. A camisa no college também era laranja.
2: Ai, ai, Pato ai. Pitomanny, né? Peitomene, Peitomene. Pitomanny.
0: Óbvio. Peitomene. É, fui de Peitomene, cara, porque acho que até como, como uma uma homenagem também, né, do feito histórico, às vezes a gente acaba re -re puxando assim o que, que esses caras fizeram, né, talvez tenha gente nova aí que não viu ele jogar e não sabe a representatividade que esse cara tem, né, hoje a gente fala que o Tom Brady é o um melhor de todos os tempos, mas se o Manning tivesse ali mais ou menos o mesmo número de anéis de Brady, ele estaria um pouco em, em, em dúvida com relação a isso, assim, né. É um cara aí que tem super monte de recordes ainda, né? Ele é o cara que tem mais passes para TD ainda, né? 55 TDs numa temporada. É um cara que foi MVP cinco vezes, 14 vezes apareceu no Pro Bowl, é, mais temporadas com 4 mil jardas. Ele teve 14 temporadas com 4 mil jardas, mais jardas aéreas acumuladas numa única temporada, 5.477, mais passes para touchdown nesse mesmo ano. Então é um cara icônico aí. E é um cara que veio de uma família, né, do futebol americano mesmo, né, o pai dele, Art Manning, um destaque na sua época, né, um cara que, embora nunca tenha ganhado o Super Bowl, foi um cara marcante na carreira, né, que levou os dois filhos aí, os três filhos, né, pro mundo do futebol americano também, é, Peyton e Eli com dois títulos do Super Bowl. Engraçado que o, o Manning, ele fez essa temporada incrível em Denver, né, com o maior número de jardas, maior número de touchdowns da história, mas não foi a temporada que ele ganhou em Denver, né? A temporada que ele ganhou em Denver foi aquela que ele não esteve tão bem que a defesa acabou levando ele para o título, né? E eu vi aqui, tá, na pesquisa com ele aqui, que o filho do, do irmão mais velho, o irmão mais velho deles, né? O Qual que é o nome dele? O Ren... Cooper, Manning. Cooper Cooper Manning. Tem o um filho Art, que também já já tá no high school aí, e tá sendo cotado em grandes universidades já. Então, que que, que permanece esse é legado próximo, da família né? Manning aí, que são pessoas super legais, né? você Eu gosto muito do Peito Manning, ele tem aquele programa que ele vai visitando os estádios com alguns torcedores, ele é muito divertido, assim, um cara engraçado, parece que ser é um, é um cara super do bem, assim, né?
2: É um cara muito inteligente, né? E acho que isso leva ele em todos os planos aí, né? Seja na questão do humor, né? na questão de agora ele tá fazendo os trabalhos meio que de repórter, né? Bom, é um cara que redefiniu o conceito de ética de trabalho e preparação, né, para para ser um jogador da NFL, né? É um cara assim que tem um nível de estudo que jamais foi visto, o nível de preparação que ele chegava para os jogos jamais foi visto antes dele, né? Então, lógico, ele tem essas questões aí que você comentou, se a gente for comparar com Brady é meio injusto na questão dos títulos, né? Brady muito acima, mas também acho que Vai muito do, do conjunto da obra, né, de, de dos times que ele jogou, das comissões técnicas que ele passou. O Brady teve a oportunidade de ter uma estrutura muito mais estável ao seu redor. né. Mas é uma carreira muito celebrada. O um cara hall da fama, entre um os melhores da história, da posição. E, e
0: alguém que merece ser
2: sempre muito celebrado. Ele no college usava a camisa laranja e era o número 16 no college, não 18. Né? Então ele mudou quando quando foi para a NFL, realmente.
0: E aí, Demir, vai falar com, com uma lágrima no olho de Peyton?
1: Cara, eu até ia colocar a camiseta dele aqui para esse episódio né? que era o 18 que eu tenho mas eu acabei esquecendo de colocar cara. mas <risos> é, a gente não esquece memória de que tá em dia, Demi. Não, tá, tá tudo ótimo, né, cara Tô me esquecendo até o que comeu no almoço Mas é, sim, fez essa temporada espetacular que se citou, né, perdemos pro Seahawks na na final, algo totalmente inesperado da maneira que foi, né? Que acho que foi 43 a 8, se não me engano, o placar do jogo. Foi algo meio surreal, assim. Foi desanimador, uma mas madre. aí no... Depois, na sequência, conseguimos bater o Carolina Panthers e conseguiu o terceiro título, né? E desde então, estamos órfãos, né? Porque nenhum outro quarterback conseguiu é, atingir metade do que Peyton Manning atingiu uma temporada em Davis, né? Então, assim, Esperamos que a gente consiga futuramente alguém que chegue próximo do que ele fez lá, né? Que ele é um cara muito querido lá na, na região de Denver, né? Inclusive, ele quando recebeu, se não me engano, o, 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 o título lá do Hall da, da Hall da Fame, ele estava em Denver, lá no estádio e tal. Então, assim, é um cara que, que, apesar de ter passado muito, muito, muito mais temporadas no Colts, parece que ele ficou muito marcado lá em Denver, né? Então, assim... Fico feliz, né? No começo da carreira, admito, não era tão fã dele, né? Ah, não sei se por jogar no Corpo, talvez se tivesse jogado em outra equipe, enfim. Mas é, é um cara que merece todo o respeito aí. Com certeza, é, após o Break ele é, o, acho que, se não me engano, o segundo melhor jogador, na minha opinião. E vem até do Montana, tá?
0: Caravou. Beleza. Então é isso aí, galera. Esse foi o resultado do quiz, que a gente topeitou Manning e acertou. Depois vamos para o 19, no, próximo, no nosso próximo episódio. Por hoje, por hoje é isso, né, Demi? Alguma despedida e algum spoiler?
1: Não, cara, sem spoilers, vamos lançar de novo essa semana mais alguma coisa ali no Instagram para a galera interagir, né? Quem sabe bolar o próximo episódio, senão a gente faz o que a gente já vem meio que programando aqui em off e agradecemos aí a audiência de todo mundo que ficou até o final. Tenham uma boa semana. E até a próxima.
0: Muito bem. E aí, Bado? Desceu. Tchau.
2: Eu primeiro agradecer a né, todo mundo que participou aí né, nas votações. Espero que mantenham a participação aí para a gente também ter mais ideia do que vocês querem ver com o conteúdo. Espero que tenham gostado aí do que a gente trouxe. E vai ter bastante coisa pela frente aí até a, até a temporada, a gente está preparando bastante coisa legal. Valeu, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: Boa. E é isso aí. Compartilho da minha opinião com os meus amigos e. Acredito que essa interação que a gente está tendo com vocês aí faz a gente gerar um programa cada vez melhor. Continuem nos seguindo aí, ouvindo o nosso podcast. A gente vai estar tá aqui construindo e falando de futebol americano que a gente gosta tanto, beleza? Então, até o próximo episódio, galera. Um grande abraço. Tchau.